0: 比如 说， 我记得在早期的这个《盗墓笔记》的作品里 面， 就出现过什么文物上交给国家这样一个很奇怪的表述。于是那年北大毕业典 礼， 那个考古文博学院喊口号的时 候， 把自己院的口号都改 了， 改成青春交给北 大， 文物交给国家。但是南海三叔显然是说他愿意享受这种聚光灯下的感觉，他是希望南海三叔和朱一龙这种名字是摆在一个场域里面的，所以说既然他有这种偏好需求，他用现在这种方式来运营他的 IP， 其实也就呃并不意外，其实。
1: 就感觉有点、有点、有点像、有点像饭圈的思路吧。就大家都是乔丹粉丝，大家都说啊，乔丹牛逼就完了，非要有两个团体出现，哎，你说詹姆斯牛逼，我说詹姆斯不行，哎，才能吵起来，才有热度，才有这个市场繁荣。
2: Hello，
0: 大家好，我是 Garus， 欢迎收听这期的紫飞鱼。那么最近由南派三叔《盗墓笔记》系列当中的重启之极海天雷改编的影视剧呢，正在热播。我本人是《盗墓笔记》资深的读者和书粉，所以今天我邀请了我的两位朋友杨毛笔和曾未来老师，他们都是北大中文系毕业的，对于文学和戏剧有很。深刻的理解和研究的我的同学，嗯，今天大家呢一起来聊一聊《盗墓笔记》，聊聊三叔，以及由此推广开去的盗墓题材的文学，以及文学 IP 的影视化过程中的种种考量等等
2: 。我其实还挺好奇，就是 Gareth 老师作为一个这个《盗墓笔记》的粉丝。怎么怎么评价这个重启系列？它跟之前的一些《盗墓笔记》的影影视化改编作品，不管是网剧也好，或者电影也好，它有什么质的飞跃吗？就是有什么让粉丝觉得眼前一亮的东西出现吗？呃我，我
0: 只能从就是我的直观感受上来说，因为我没有什么理论框架来刻画这个东西。我的直观感受是说，主要是在两个方面。呃，第一个方面呢，是说在这个。服化道等各个方面，他做的是更加真实、有质感的。也就是说，这个场景你看起来的时候，呃，你不会感觉很出戏，对吧？因为在之前的一些这个《盗墓笔记》系列作品里面，有的就非常粗制滥造，比如说这个背景甚至不是实拍的，是 P 上去的，呃，背后的那个风景其实是个照片，而且一眼就能看出来，等等等等。我觉得至少在这个方面啊，包括各种道具，这一部总体来说做的是比较好的。第二点呢，我觉得主要是对核心人物的刻画，那特别就是对三人组的这个刻画。我感觉这一部所选的这个演员，那么对于相关人物的这个特质的表达，就是首先演员本人形象和他所演的角色的契合度，以及他们彼此之间这个关系的这个传递是。呃，比较到位的。除了这两个之外，我觉得还有一个很重要的点，就是盗墓系列的这个作品在进行影视化改编的时候，不可避免要面临的一个问题是什么呢？就是要和我们国家的总体的这个大政方针和思想文化领域的这个管理规定要符合，对吧？但是它在满足这个规定的过程中呢，没有出现很多让人很出戏或者很诡异的。情况，比如说，我记得在早期的这个《盗墓笔记》的作品里面，就出现过什么文物上交给国家这样一个很奇怪的表述。于是那年北大毕业典礼，那个考古文博学院喊口号的时候，把自己院的口号都改了，改成青春交给北大，文物交给国家。所以 说， 就是在这一部里 面， 虽然他也要强 调， 对 吧？ 什么我们要保护文物什 么， 但是至少嵌入的还比较平 和， 没有那么生硬。所以综合这几个方 面， 我的感觉这一部应该算是此前的这个所有的《盗墓笔记》影视化成果里 面， 效果比较好。当我们在讨论《盗墓笔记》的时候呢，其实有一个绕不开的话题，就是鬼吹灯《鬼吹灯》。《鬼吹灯》和《盗墓笔记》作为我们国家在盗墓主题文学方面的双子星座。经常会被人拿到一起比较、分析和研究，而且不同的读者、不同的研究者对于两部小说到底孰优孰劣，其实各自有各自的观点。虽然呢，我个人很喜欢《盗墓笔记》，很喜欢南派三叔所塑造的闷油瓶、无邪等一系列的角色，但是我自己也读过《鬼吹灯》的整个序列，并且对胡八一为代表的这个主人公以及整个小说的情节的塑造也非常的喜爱。但是呢，呃，我刚刚提到的种种，其实都是我作为一个文学的门外汉，没有从文学创造技法或者专业的角度去评价，而单纯的是说我作为一个读者，读完这段文字之后，自己所能获得的那些体验和感受。所以今天录这期播客的时候，我其实带着一个好奇，也就是说，从专业进行文学创造的人角度来看，《盗墓笔记》和《鬼吹灯》到底是在他心中分别具有怎样的形象与认知？那么，比较了解戏剧，呃，了解文学创作的人，在他们心中，在比较南派三叔和天下霸唱的创作的技法的时候，又会有怎样的评价呢？所以我在今天的播客中抛出了相关的问题。其实，呃，我感觉啊，就是《盗墓笔记》和《鬼吹灯》稍有不同的地方在于，就是它的主人公的这个形象感和立体感。呃，是不太一样的。呃，我是外行，我说说我的感受，就是说是什么意思呢？就是读下来《盗墓笔记》，我的感觉是说呢，它这个情节可能有很多坑填不上，或者有很多地方可能有点牵强。但是它里面的这几个主人公，特别是三人组，异乎寻常的鲜活，甚至包括一些配角，比如说潘子什么的，就是都会非常的鲜活。但是读《鬼吹灯》的时候，我的感受反过来是说，人物其实更多的是为了串起来它的那些细节和设定，就是《鬼吹灯》的这个情节。总体的演进让人印象非常非常深刻，但是它里面的这个人物其实就比较扁平化，这其实也在一定程度上回应了刚才说的那个，就是可能在呃《鬼吹灯》系列进行影视化的过程中，对于演员与人物形象的契合度的问题要求就没有那么严格。我我不知道，就是如果咱从文学创作技法等这个角度来说，你们能给解构一下这个问题
2: ？哎，这个点还挺有意思的，就是说。我们当有同样的两部作品摆在我们作为观众的我们面前的时候，我们为什么会选择《盗墓笔记》而不是《鬼吹灯》？就他们各自的优势是什么？嗯，我自己，我我不是粉丝啊，我都稍微看了一下，也没有完全看完。我觉得《鬼吹灯》吸引我的可能是，呃，他它,它毕竟他的出版也更早一些，他的整个对盗墓派系的一个建构。和他对很多盗墓的器具啊、盗墓的这个动作行为的描写，我觉得哎，非常的有意思，就给人一种怎么讲很别致的感觉吧，就是一种奇观。但是《盗墓笔记》更像是一些言情小说或者是别的，就他的人与人之间的情感，或者说他的羁绊性会更强
0: 。是的，是的，就是这个我很认同。就是今天，因为我在知乎上刚好看到一个问题，就是说这个《封神演义、呃》为什么没有进入四大名著？然后下面有一个回答说的其实是类似的观点，就是说《封神演义》的长处是在于什么呢？它的那个设定，比如说各种法宝，什么这个呃谁是财神什么的等等，它通过这个构建了一个世界体系，然后被后来几乎所有的这个小说什么的所接纳。但它里面的人物刻画就很薄弱，比如说什么十二金仙的这个形象就没有什么很大的变化。就刚才听下来就好像是说这个《鬼吹灯》为盗墓系列的小说进行了一些基础设施建设。对吧？就是把它的这个基本设定或者那个框架给摆出来了，然后大家各取所需，在这个基础上以盗墓为背景再进行进一步的演绎
1: 。我觉得这个是一个观点，确实一个是做好基础设施建设，一个是在这个基础上进行世界观的拓展。但其实啊，我说一个个人的观点哈，我从我的审美来看呢，我是更偏好于《鬼吹灯》而不是《盗墓笔记》okay.。鬼吹灯》的故事啊。我们不恰当的打个引号啊，《鬼吹灯》是科学，带引号的科学。那这个《盗墓笔记》在我看来是带引号的玄幻。就《鬼吹灯》的东西呢，它能更扣合到传统文化，加上一些想象，它能说出来一些。听起来有点道理的东西，比如说像我之前给大家介绍的一些明清笔记小说里，像纪晓岚和袁枚都有对僵尸的引用和介绍。鬼吹灯呢，会会把这些东西啊啊端出来讲给你听，会让你觉得有点意思。《盗墓笔记》会怎么处理呢？《盗墓笔记》我就以重启为例吧，他们下到那个南海的那个地宫里啊，会说啊，水晶柱里有一种机关，那有个毛机关呀、啊，他又没讲，他就是这种。借用了一些古代的意象，但是却讲的似是而非，比较模糊，会会这种扯虎皮拉大旗的现象，在《盗墓笔记》里就比较明显，是我对他故事不太满意的一个点。第二个点呢，就是故事的完整性上，我觉得鬼《鬼吹灯》的严丝合缝的程度是远超过《盗墓笔记》的。那反过来也可以说，《盗墓笔记》的想象力的雄奇和世界观的宏大是远超过《鬼吹灯》的。那这个是见仁见智嘛？但是这两部都作为。啊，这个摸金啊，不是都作为盗墓文学的开山鼻祖啊，我觉得都说得过去
0: 。其实我们在看重启之极海听雷的时候，大家都会知道，这并不是南派三叔的《盗墓笔记》这个系列第一次的影视化尝试。其实在此之前呢，整个《盗墓笔记》系列已经出过很多网播剧和电影。但是坦率的来说，作为一名原著粉、一名书粉，之前的所有影视作品都可以用惨不忍睹来形容。那么，作为他的读者，我个人内心其实是感到非常非常的遗憾。那么这一次的重启之《鸡海听雷》，呢？其中当然也有受于我们政策的约束和限制，不能尽如人意的地方，比如说关于文物保护等等这些梗，那么没有办法按照原著的内容来呈现。但是还是需要说的是，不管是从角色的匹配程度上，以及服化道等等环节的这个设计上，《重启之鸡海听雷》这部剧可以说是在整个《盗墓笔记》系列的影视化作品里面，是达到了一个前所未有的高度。那么，当我们看到这个现象的时候，其实随之而来的一个问题是：既然大家都认为《盗墓笔记》是一个很成功的 IP， 为什么之前这个 IP 的商业化开发和转化都是非常非常的失败？为什么这样一个优质的文学作品在转化成影视作品的时候，呈现给观众的结果是如此如此的不尽如人意？那么，作为读者，我们应该如何看待这种事情？我们应该对作者的草率与轻率怀有一种批判的态度，还是说应该对于中国盗墓主题 IP 影视化过程中所面临的这些问题怀有一种普遍性的感同身受呢？那么我和两位朋友也围绕这个话题进行了探讨。其实从这个《鬼吹灯
2: 》和《盗墓笔记》。两个作品或者说 IP 吧，就他们各自的一些延伸的呃影视改编里面，其实可以看得出来，《盗墓笔记》可能会更倾向用一些更受年轻人青睐的一些流量演员，《鬼吹灯》可能会用一些更稍微更演技派的，比如潘粤明啊、张雨绮啊这种，然后那边又会用的，之前也用的鹿晗啊、李易峰啊，对吧？我会觉得。这个《盗墓笔记》重启有一个很有意思的点，是在于它它的近景跟特写镜头用的还挺多的，就是我们可以经常看到，在面对各种事件的时候，比如出现了这个粽子啊，比如这个突然地方塌了什么的，我们会看到影像的正中间其实是这个朱一龙的眼睛，会尽可能的让他去呈现啊当时这个吴邪的心理状态是什么。会给他大量的这种近景和特写镜头，给他发挥的空间
0: 。可能是因为找了鲜肉，鲜肉贵的就是脸吧，所以说要好好的利用一下。哎，这这这
1: 这是一个特别有趣的现象，因为我回顾了一下，在《鬼吹灯》系列啊，《鬼吹灯》系列的这个影视剧好像评分都挺高的嘛，无论是靳东那部《精绝古城》啊，稍微低一点的是那个阮经天的那个《黄皮子坟》嘛，还有这个后边这几部。他其实对男主的脸的特写好像都不是特别的明显，但是可能就是他强调对故事的刻画以及对那个环境的刻画会更多，对几个演员本身还比较少。这个其
0: 实确实是很有意思，就是什么样的 IP 以什么样的思路来选演员，对吧？因为我感觉就是，比如说《鬼吹灯》，如果想找流量来演，也总是可以找到合适的流量演员的，对,对吧？就并不是说就是他天然的说咱就说好了，这《鬼吹灯》这个就没有办法找。爱豆来演，只能找这个老牌演员。其实不是这样，但是不知道为什么，在他这个真正的选择上，还是选了总体以潘粤明为代表这种所谓演技派吧，对吧？但是《盗墓笔记》从头到尾就没有舍弃过流量的这个思路。哦，鬼吹灯有个例外嘛，用了陈坤，陈坤算流量吗？你如果，你你你觉得你把陈坤和朱一龙什么的、李易峰放到一个类别里面合适吗
2: ？对，流量也不能说。对流量听起来有点贬义的色彩，我们说这个高人气不年轻吧，或者说用年轻作为一个判断标准，可能会更不是、嗯、年轻不年轻，这是故事文本所就定义了。那胡八一他最年
1: 轻的就是他去这个去东北跟那个黄大仙儿搏斗的那一段儿，那所以用了软金天是吧？你看人家用了比如软金天、嗯，当然铺盖了，那是拍的问题。那这个。呃，其他的普遍是用中年的有演技的，呃，大电影乌尔善那一部《寻龙诀》用了黄渤，呃，陈坤、舒淇，哎，是又有演技又有又有人气。那《盗墓笔记》这边啊，什么李易峰、鹿晗、井柏然，然后今天的朱一龙，那始终是这种游走在潮流第一线的高人气演员。那哪怕他四十多岁的那个，按理说啊，就这一部重启应该是四十多岁的吴邪嘛。他也没用四十多岁的一个中年号召男演员，用个黄磊他也没有
2: 。包括另外一个外传是那个《老九门》，是吧？老九门啊、呃
1: ，老九门是呃陈伟霆跟张艺
2: 兴对对对对，其实也算是那个流量的范畴。我
0: 我作为一个读者来说，我在看《盗墓笔记》这些系列的影视作品中的过程中。特别是前面一步比一步扑街扑的惨烈，直到这个《极海天雷》才稍有起色。啊，我的一个感受就是，作为读者来说，我能感受到他的 IP 所有者南派三叔在这个变现的问题上可谓无所不用其极。所以说，我觉得就是全都找这个高人气演员来演，和他这个总结的思路非常之一致啊。这其实倒没有什么意外啊，对吧？你从他在这个影视化的过程中。呃，对产品质量的这个无下限的这个，对吧？要求，然后是这个铺接成什么样都没有关系，但反正就是要拍，等等等等这一系列行为，所以我觉得找人气演员其实和南派三叔这个是很一致的啊
2: 。哎，我看大部分的这个《盗墓笔记》的粉丝其实都还挺批评三叔的吧，就觉得他不尊重自己的版权，但
0: 是大家又很宽容。对，这是为什么呢？呃，我我说说我的个人想法，就是这个呢，总体感觉让人有一种哀其不幸，怒其不争的感觉。就是说呢，这个《盗墓笔记》这个作品之前就一部接一部拍成那样，对吧？你作为书粉来说，我们肯定是很失望的。但是说句实话，就是我又完全理解南派三叔在这个过程中的行为，因为人都是为了恰饭嘛，对吧？就是我们不能说你站在一个圣人表的高度。去要求一个大 IP 的持有者说你必须怎么样怎么样，就是南派三叔本人作为一个需要生存、需要财富、需要收入的个体，那么他以这样一种方式来经营他的 IP， 本身也无可厚非，对吧？因为反正人家再怎么糟蹋这东西，本来就是从他那来的。所以，我我也和其他的书粉交流过，就大家普遍怀有这样一种微妙的情绪，就是一般这个影视作品出来看了两集就扑街，然后就开始骂。但是，一边骂呢，你还是要对南派三叔本人怀有一定的这个包容，对吧？大家都不容易，都是要恰饭的。于是，人就会在这种情绪里面来回的摇摆和纠结。我看了一下这个《天下
2: 霸唱》和南派三叔两个人是，就是在这个作品完成之后是如何处理这些小说和影视版权的。我发现他们两个的处理方式。还真是挺不一样的，就是天下天下霸唱写完之后，他其实也不怎么管版权，他就觉得啊，反正我可以接着写啊，比如合成什么的，对，也是他的作品嘛。而三叔其实还挺有想法的，你看他现在其实也算是一个这种所谓的作家流量代表，对吧？有很多粉丝也经常有这种见面会啊、这种活动啊什么的，他其实还挺懂得规则的，他在每一个。呃、嗯，版权的就这个版权交交易过程中，其实都会有一个明确的这个开机时间啊，一年之内拍摄，然后就拍，然后过程中，在这个网剧没有达到自己预期的效果之后，他在电影里面他也尝试自己去做编剧，包括呃老九门啊，包括沙海啊，他也参与了，也包括现在我们讨论的这一部，他也有参与其中。基本上是完全两个不同的思路。简单来说的话，感觉上天下霸唱就是一个更传统的文人啊，我写完写完就跟作者没关系了，我拿到钱，你们想怎么改都行，我会接着写新的，我保证我书的质量。电影改成什么样子都跟我没关系。但三叔呢，他有一点点想把自己做成一个这种偶像的感觉啊，他自己有也,也会有很多三叔的粉丝，也会跟粉丝互动。他也尝试着在他的作品里面有一个说话人的一个位置
0: 。这个问题其实是就是，如果我们要把它拿到经济学范畴里来说的话，是一个很经典的问题，就是企业和市场的边界在哪里的问题。对，或者说就是双方的关系在何种程度上是一个契约关系，何种程度上是把它整合成一个内部关系的问题。其实就是你对这个天下霸唱时候，就其实这个总体思路是说，我是充分发挥市场里大家分工的比较优势，就是我们各自做适合做的事情，然后我们彼此之间通过一个契约来完成交易，对吧？就是我擅长写，你擅长拍，那我写完了卖给你，对吧？于是这个事情就是结束了，那你就做你的影视化，我继续写我的东西，这是一个思路。然后你对南派三叔而言呢，很典型，很典型的是，他是另一种思路，是有点类似于他要把整个这个制作流程给整合成一个有机体内部的东西，或者有点类似于就是说他的这个产业链很长，是一个大的企业，就他自己要管写，但是写出来的东西怎么拍我也要管，对吧？以及拍出来的这个宣发我也要管。而不是说就是我们一次性买断，然后这个就都交给你了。比如说举个例子，之前那个《极海听雷》上映的时候，南派三叔会和他的演员，比如说朱一龙等等，就有很多的这个互动啊、呃。所以说，某种意义上来讲，三叔是一个这个呃世俗心很重的人，他没有那种所谓文人的清高，对吧？就是说，哎，我是写作的，你们是文艺界，咱们不搭界，而是说他是很积极的投身于其中。那你在经济学的视角里来看，既然存在这个就是市场和企业这两种解决关系、解决方案，一个是以这个天下八唱为代表，一个以南派三叔为代表，它就一定要有 trade off， 就是有权衡，否否则的话，应该大家都去采用那种更好的了。这里面这个权衡点在哪呢？我觉得主要是说，就是你在这个过程中介入的深度，你所付出的成本和你带来的这个收益，你有不同的考量。因为绝大多数的作者包括我认识的一些写手等等，他们其实本身他这个个人不太享受聚光灯下的那种感觉，但是南海三叔显然是说他愿意享受这种聚光灯下的感觉，他是希望南海三叔和朱一龙这种名字是摆在一个场域里面的，所以说既然他有这种偏好需求，他用现在这种方式来运营他的 IP， 其实也就呃并不意外。其实从风险的角度看的话，前者。
2: 所承担的风险可能就 是， 如果合作的导演团队质量不好的 话， 就作品翻 车， 但是也不波及到自 己， 对 吧？ 那这个三叔的这个思路的风险可能就有一个自己如果不 行，
0: 需要拖累自己的优势 是， 但三叔的收益也应该更高 嘛？ 这个应该还是符合基本的原理 的， 就是风险和收益成正比。如果三叔承担了更高的风 险， 但是他分的钱与霸差还少的 话， 他肯定不干。对我相信三叔在这个方面还是很精明呃，在阅读《盗墓笔记》的过程中，其实有一个问题是不能回避的，就是既然你喜欢这本书，你喜欢它的什么？嗯，不同的。读者可能会有不同的观点。其实，于我个人而言，我对于盗墓过程中曲折离奇的情节本身，虽然在阅读的过程中也会有很多享受，但是在事后并不会记得很深刻。我最喜欢《盗墓笔记》的一点，其实是在于它对于其中人物的刻画非常的鲜活，以及人与人之间感情的刻画非常的细腻。比如说，当潘子与小三爷在告别的时候，两人之间的对话。比如说，漫游平和吴邪之间的十年之约等等等等，因为《盗墓笔记》的主人公吴邪其实是一个从普通人成长起来的这样一个角色。那么他在成长过程中，虽然遇到了很多离奇的挑战或者惊人的巨变，但是其实他的每一步转折、每一步成长，都会让我们作为一个普通人的读者来说感同身受。所以说，在这个过程中，其实是南派三叔笔下的角色让我在情感上有了很深刻的共鸣，这是我为什么喜爱他的原因。令人特别印象深刻的是，当十年之约到来的时候，很多《盗墓笔记》的书粉会赶到线下去，去参加活动，共同欢迎张起灵回来。那么，一个文学的 IP 为什么会有这么大的魅力与魔力？这其中与当前的饭圈文化、粉丝文化是不是有一些底层的共通之处呢？我我其实比较好奇，就是说，比如说《盗墓笔记》很厉害的一个地方在于，当年那个十年之约到期的时候，真的会有很多粉丝线下跑到长白山去，什么拉横幅、欢迎张起灵回来等等等等这样一些行为。就是在我印象里，其实很少有一个文学作品。会在现实世界里，人们的行为上有这么强烈的这种映射。那我我只是说，从感受上来说，我可以对那些读者，比如说去长白山的这个行为感同身受。但我不知道是从这个文学技法上来说，三叔是凭借什么达成了这一点。如果是我的观点，我认为他写的是言情小说
1: ，这个言情小说就能够引起读者在感情上巨大的共鸣，
0: <笑>但是在行为上的这种共鸣，好像也很少有言情小说能达到。比如有哪个言情小说？这个其实要从<笑>
2: <笑>这个其实要从所谓的饭粉丝文化开始聊起，就与其说。南派三叔是写了一个小说，倒不如说他是创造了一种亚文化氛围。他的小说只是一部分，他还通过其他的，比如说给机会大家去创造同人啊等等，有点像现在最近用的“饭圈”这个词吧。他是创造了这么一个语境。那这种语境的构成要素都有什么 呢？ 我个人觉得是玄 学， 就跟你一个少女偶像圈不圈 粉， 你你这些都做到 了， 不代表你就有粉 丝， 这真的是一个玄学。如果现在有一个人写《盗墓笔 记》， 他真的能达到现在的高度 吗？ 呃， 你说那个玄学 啊， 是后 看， 是从效果上看。
1: 为什么别的有同样特质的作品没有达到《盗墓笔记》这个效果，而《盗墓笔记》达到了？它是个玄学，但其实我们从归纳角度能回答刚才 Garis r 那个问题：是什么机制造成了它有这样的效果？首先啊，就是说回回应 Garis r 那个问题，此力不孤，不只是这个《盗墓笔记》会的读者会去响应十年之约，那它是怎么来的？我觉得可以归纳出这么几个角度。如果一个作者在有意识的创作的时候去玩梗，我觉得就制造一些能引起读者互动的这么一些机制，啊，会引起这种文化传播。哪些机制呢？第一个是承诺，哎，人物故事中的人物角色 A 对 B 进行了一个承诺，那如果这个承诺够经典的话，会被一代一代的读者传下去。呃，第二个是，呃，第二个是仪式，如果他发明了一些动作或者一些。呃，形象一传播的话，也会传下去。我觉得，如果一个作品的传播度够高，它里边的这两种东西很容易会被粉丝
0: 拿出来进行亚文化型的转换。所以这个地方就是这个行为有两种解释框架。其实你刚刚说的解释框架，意思就是说，当这个 IP 火了之后，他的粉丝或者读者会有意识的从这里面选择一些符号性的东西。来在现实世界中加以映射或对对吧？对，无非是说在《盗墓笔记》这个情境下，就是那个十年之约变成十年之约，对最有唤起力的这样一个 icon， 然后召唤着他的读者来做这个行为。第二种框架呢？第二种框架，我的理解以为是是是事前建构性的，指的是说，就是我要有意识的保证我的作品最终能够实现这种效果。于是从这个事先见过的角度来说，我应该有，比如说八大要素，然后我怎么把它摆一摆，啊，最后导致这个结果。我觉得刚才聊下来，更多的是说后演的这个视角还是？对，我觉得如果是像你说
1: 的作者有意识去创作的话，往往啊，嗯，早期的作者很难有这种超前的意识，可能郭郭导能吧？<笑>对
0: ，就是这个就跟心理理论里面那个我们所讲的一样。就是当你去激励一个东西的时候呢，恰恰这个事情就会变得很差。比如说，就海底捞，我讲究翻台率，员工就会催着呃这个顾客们走，因为他为了翻台等等。就是说，你越在意什么，就越去激励什么，越激励什么，就恰恰越得不到什么。刚才你说的那个其实有点像，就是你如果有意识的要这么搞，那就变成一个想得而不可得，你那人生和的故事对吧？更多的还是说，当他进行。事后的我们复盘的时候是说，这个 IP 火了之后，它的读者群体要在什么上面形成一种映射，以承载我读完这个东西之后所形成的那种情感，对吧？来做一个寄托。在录制这期播客的过程中呢，其实我和两位朋友反复提到了郭敬明，因为我们感觉到南派三叔某些方面的这种表演性的人格或者控场的欲望。其实和郭敬明、郭导在底层上有一些相似之处，由此延伸开去，就不由得提及了，在我们的童年时代啊，中国青春文学的这个双峰对峙的双子星座就是郭敬明和韩寒，由此我们又想到《鬼吹灯》和《盗墓笔记》，所以我们发现一个很有意思的现象，就是在文娱创作领域，好像很容易出现这种双峰对峙的格局。那么这种格局究竟是一种偶然的外生的现象，还是说因为市场消费者的偏好所必然形成的内生的选择的结果？那么这种现象对我们的启示和启发又有什么呢？哎，我我想加一个 part 聊一聊，就是我在童年的时候，在我的印象里。就是这个是所谓青春文学或者就是非严肃文学的代表就俩人就是韩寒和郭敬明，对吧？然后这么多年过去了，刚刚我们反复提到郭导和韩导，我才突然发现，就好像这两个人，嗯，他们首先呢，一方面是他们与时俱进的很好，对吧？就是除了当年作为双峰对峙的这个青年作家，现在变成了双峰对峙的这个导演或者说文娱行业的从业者，那么一方面是他们自己的成长路径是怎么跟上的？另一方面是为什么这个过程中没有其他人涌现，或者是我孤陋寡闻了不知道？哎，我我只也有可能你们不认同这个变量、啊，我纯粹是从我的感知的角度来说，我知道，比如说也有张悦然之类的这种就是其他的这个作家，但是你不管是从知名度或者话题性上来说，好像这两个人始终是那种断层似的，就跟这北大清华和其他高校在高考里分数线那种感觉。确实
2: 啊，我我我会觉得这其实是一个市场的规律导致的吧。就比如说这个梅西和 C 罗，对吧？科比和詹姆斯，其实都是大家有意识的去做一个二元对立的这样一个呈现，其实是会有利于他们所在的整个群体的拓展。而第三人一般都是那种所谓的陪跑，随时可以换的东西。但他其实整个市场，比如类似于造星啊这种想做出来的一种
0: 对峙的感觉，去完成一个引流之类的。哎， 你这观点很有意 思， 回头或许可以写一个经济学的模 型， 就是你一个市 场， 比如说就达到均 衡， 那有时候我们会 说， 就是它达到一个垄 断， 对 吧？ 就就剩一家 了， 然后你或者说这个均衡是完全竞 争， 就是有 n 家， 对吧 ？n 是可以无穷大的。但是你刚刚说的这 个， 好像就是说它最终达到两 个， 这就很有意思 啊， 就是它不是说 n n 为任意正整 数， 而是说恰好就是两个。如果是三等于二的
2: 效果是最好的
0: ，对，就可能就会导致失焦，对吧？就如果再多的话，如果只有一个呢，又没有矛盾和冲突，这个很有意思。我回头问问做理论的那种学者，就一个什么样的模型下会出现当 n 等于二的时候，刚好是说是市场的均衡结果啊？这个我我可以提供一个补充的素材，可能供你经济
1: 研究啊。我我看过一个观点啊，就是美国 NBA 职业篮球市场到底这个。因为有个具体聚焦对象，可以算他的营收规模了嘛？到底球衣销售、门票销售还是怎么样？究竟是双峰并峙的时代，哎 ，NBA 赚的多？比如说科比跟艾弗森，呃，艾弗森对峙，呃，詹姆斯跟谁对峙？还是乔丹一家独大的时候赚的多？这个是可以查的。那有一派观点认为，就是说只有一个神，乔丹的那那几年啊、呃，更好。有一些认为这个双峰对峙更赚钱，这个。可
0: 以
2: 去查一下这个数据，哦、但是你你你不要忽略历史客观发展规律，就是乔丹那个时代，他需要带更多人走进 NBA 的氛围，就是他其实是先造一个神来来吸引大家，通过这个 icon 进入到这个圈子，进入到这个领域里面，但之后的其实是他强行去创造这样的一个对立。即便这两个人其实关系还可以，创造这个对立其实是为了在圈内的这些人大家产生不同的议题，去把这个热度做起来。它其实是一个阶段性的过程。你再往后其实就感觉有点、有点、有点像有
1: 点像饭圈的思路吧。就是大家都是乔丹粉丝，大家都说啊乔丹牛逼就完了，非要有两个团体出现，哎，你说詹姆斯牛逼，我说詹姆斯不行，哎，才能吵起来，才有热度，才有这个市场繁荣。
0: 一定要这么玩是吗？是的，就是是这样的，就是如果我们用一个模型来分析的话呢，我们可以就想这么一个模型，就是说市场里面有一些因素，最后共同决定了这个市场里面这个 player， 就是这个参与者到底是剩下几个的问题。对，就如我刚才所说啊，就是我们想搭一个模型，说最后它就走向自然垄断，对吧？他是一个人啊，其实这个模型是很好搞的，对吧？呃，如果说呢，我们说它最后走向均衡竞争，比如说是 n 个人啊，这个 n 是一个什么数，也比较好搞。但是在刚才的这个话题下，我的一个直观感受是说，好像这个它并不是说，比如二三四五都有可能，而是说 exactly 就是当有双峰对峙的情况下，它所形成的这个结构是和比如说三个和四个，虽然我们都大于一，对吧？不止一个，但是它是有本质区别的，是说它既满足了这个相对的聚焦性，没有过度分散，同时呢，它又具备矛盾和冲突，不是只有一个人。那具体这里面这个不同的这个力量怎么平衡，对吧？这个我要再考虑一下，之后或许我录一期播客专门讨论讨论这个模型，我明天问问。哎，就对，可以可
1: 以。就正如我们的盗墓小说也是双峰对峙一样啊，有《鬼吹灯》也有《盗墓笔记》，这一期就可以圆满的收官了
2: 啊！可以可以可以，感谢 Gareth 老师。
0: 感谢大家收听这期播客。其实，在最一开始确定这期播客选题的时候，我内心是非常的犹豫，甚至某种意义上有点抵触情绪。原因是在于我的一个感受是：每当我们提起自己非常喜爱的东西的时候，那么我们可能会短暂的抛却掉很多理性的因素或者方法论层面的考量，而是用自己的感受、用自己的内心去体会、去表达。我不太确定的是，当我以这样一种状态在和朋友进行对话的时候，那么是否还可以说在贯彻我们这档播客的主旨？和主题，但是通过这个对话，最后我发现，即便在面对我非常喜爱的这样一个 IP 的时候，那么依然可以找到很多切入点，从经济学的角度去分析、去讨论。这也要感谢我的两位朋友，他们抛出了很多问题，让我第一次在这个播客中变成了一个受访者，而不是一个简单的主持人。那么聊完了重启之极害天雷之后，回头看，还是不得不说一句，到目前为止。《盗墓笔记的》的 IP 的影视化的总体努力是非常的失败。那么，作为非常非常喜爱这个系列小说的一名读者，每当提及这个情况的时候，我的内心其实深刻的怀有一种哀其不幸、怒其不争的复杂情绪、嗯。其实南派三叔会写人，因为他并不是在完全凭空捏造人。而是说，他从小就是一个生活里观察人的爱好者。我记得在一个采访当中，他的弟弟曾经提到过，说三叔在小学的时候就喜欢把周围的朋友当作角色写进他的小说里面，于是他可以敏锐的捕捉到每一个人人性的部分。所以说，从严格意义上讲，南派三叔徐磊。可能并不是一个小说家，而是一个窥探者，并且对这种窥探有很强烈的欲望和好奇，于是他可以关注到人性中最真实的部分、最柔软的部分。他自己相信这些东西，于是在他笔端表达出来之后，的读者也都会相信这些东西。如那么，如果在听众当中同样也有《盗墓笔记》的书粉，愿意在这个话题上与我们进行更多交流的话，欢迎大家来为我们留言。好，感谢大家收听这一期的子飞鱼播客，我们下期再见。